1: devices which would have enabled the CIA to use this poison for killing people? 84. september der møder Algonon op på Sabo, og øh, så sætter han sig ned med en Sabo medarbejder. Det, han siger, Algonon, der, at han kender til tre tilfælde af våbensmulerier eller ammunitionsmulerier til et land, han ikke vil sige, det er, men fra Bofors. Der er pænt mange på paron Det er en Øh, og øh, lige da det næste kommer, der ender al ude for en tog, Og øh, han bliver kørt med i 20 meter og er død på stedet. Du lytter til Det
0: Hemligste af det Hemmelige. Et program om den kolde krigs hemmeligheder. Mit navn er Anders Christiansen, og med i studiet er dokumentarist Christian Kirk-Muff. Når man som os to beskæftiger sig med mordet på Olof Palme, så skal man ikke researche særligt længe, før man støder på navnet Carl Algenon. Ja, Øh, som er en svensk våbeninspektør, som i 1987 dør under lidt mærkelige omstændigheder. Yeah. Og der er mange i det, vi kan kalde Palmeland, som gerne på en eller anden måde vil kæde de to dødsfald sammen, altså den svenske statsminister Olof Palme og våbeninspektør Carl Algenords død. At der er en sammenhæng mellem de to. Yeah. Det, du har sat dig for, det er jo at, at prøve at kigge nærmere på Algenords død og så på en eller anden måde konkludere noget. Altså, er det rimeligt at kæde de to mor sammen? Eller dødsfald, skal jeg sige. Fordi det, selve det, hvordan han døde, kan man jo også diskutere al, al,
1: al, på Officielt så døde algenånden enten af selvmord, af øh, sygdom eller ved et uheld. Ja.
0: Det, du nu skal, skal tage mig og lytterne igennem, det er en eller anden en fortælling, og så kan vi bagefter prøve at konkludere, Giver det mening at kede de to dødsfald sammen?
1: Og man kan sige, at det er første skridt i sådan den litmus-test, som bliver efterårets test, hvor man kan sige, at det store palmefordrag, vi lagde op i sommer, det var ligesom essensen af verdens største historie frem til da. Og det, vi svarer på øh, der, det er, hvad foregik der den 28. februar, da palmen blev skudt, og hvem var Øh, hvem var I, i særlige situationer positioner og lokationer, der gør at de kan være forbundne med det her, og der bygger vi et billede af en mulig måde, mordet kan have udspillet sig på mm-hmm. og jeg vil jo mene, og jeg tror du er enig med mig at det er det bedste bud, vi har lige nu baseret på alt det vi ved, på hvad der foregik den 28. februar men hvorfor? de her mennesker er jo ikke mennesker, som vi har kigget på, og så har de tænkt, at det er sådan nogle mægtige mennesker, der kan gøre det her og slippe sted med det gennem så mange årtier. Og hvis det er en stor konspiration, er det jo heller ikke mennesker, der kan trække i de tråde, der gør, at den hel stat begynder at opføre sig bagvendt. Det er her, at Algernon på en eller anden måde bliver første skridt. Ja. Fordi, hvorfor døde Algernon? Hvad døde han af? Og hvis man vil tage skridtet med og tro på, at der er noget galt i den officielle fortælling om Karl Algernons død, så, så kan man gå med. Så det er vigtigt, at man bruger sin skeptisk, altså bruger sin skepsis i dag. Mm. Øh, øh, men man skal også lige gå med. Altså, man skal også vente til, vi er færdige med det her program. <laughs> Ja. Øhm... Og oh, historien om Karl Algernon, der skal man også lige. Der er nogle ting, vi skal have helt på plads. Fordi det er altså. Det. Vi har jo mange gange i programmet talt om selvmodsigelser i den svenske stat.
0: Ja, såsom.
1: Øh, neutralitetspolitikken. Øh, øh, vi er neutrale, vi holder ikke med nogen. Men vi holder kun med, vi holder med NATO hele tiden, og om natten så laver vi øvelser med dem, og vi handler alt. mm. altså det. er sådan en, en dobbelt speak, hvor vi, vi siger et, men alle ved godt, vi gør noget andet. Mm. Okay? Øh, øh, som er en grundkondition i Sveriges position. Øh, og som er en mærkelig, også kulturel, øh, mental, hygiejnisk tilstand at være i, at der er en åben lys løgn, som man åbenlyst bliver ved med at fortælle hinanden, selvom man ved, at det er løgn. Selv dem, der hører på løgnen, og dem, der siger, alle ved, at det er løgn. Mm. Øhm, der, hvor det for alvor spiller sig ud, det er inde i våbenindustrien. Der er det der paradoks, der ligger indbagt i den svenske stat, i den moderne svenske stat. Mm. Den humanistiske supermagt. Den humanistiske supermagt, præcis. Ja. Det er herinde, at det der, det går ondt. Altså at være en humanistisk supermagt, mm. det går ikke ondt i forhold til biblioteks- og skolepolitik i sønderlig grad.
0: Nej.
1: Vel? Men når du har en industri, som er så stor som våbenindustrien, som du ikke vil skille dig af med, fordi at den våbenindustri er grundlaget for din egen sikkerhed, men du vil samtidig være en humanistisk supermagt, som siger, at al våbenhandel er ondt, og som i egen lov stadfæster, at al våbenhandel med udlandet er ulovligt. Men det, hvad, siger man så? Det var det, altså, De eksporterede jo våben. Ja, ja. Det var ulovligt at eksportere våben. Men så var der undtagelser. Og det var politikken politikken var, at man sagde, at det var ulovligt. Mm. Men man gjorde det alligevel. Altså, man blæste og havde mel i munden. Ja. Og det er sådan en... Altså, jeg har på researchen ind over sommeren til det her efterår, der må jeg sige, der er jeg virkelig blevet palmekritisk. Altså, palmekritisk? Ja. Altså, ja. Virkelig. Uddyb. Det er idioti. Det er jo idioti, at gå ud og sige, at man er en humanistisk supermagt, pege fingre af alt og alle i hele verden, og så selv være våbeneksportør til de vildeste stater, der skal bruge de våben, til de vildeste ting. Altså, det, det er jo... Øh, det er jo bare så... Ærligt. Når man sidder og kigger på det så sådan, hvorfor lod de ikke være? Så har der ikke været noget at kritisere. Men de vil bare sælge våben. Og det er jo fordi, at det er ikke er pengene. Jo, det er det også. Det er enormt vigtigt. Men inde i kernen er det svær sikkerhed. Og det er jo fordi, igen tilbage til neutralitetspolitikken, det svenske forsvar står på egen udviklet våben. Det er nedfestet i deres strategi, at de udvikler selv grundvåbnene til de tre værn og til sværhedsforsvar. forsvar. Det er jo ikke staten, der ejer de fabrikker, der udvikler og producerer de våben. Så der ligger i loven en forventning om, at der er fabrikker i Sverige, der vil gøre det her, og som man forventer vil have et særligt samarbejde med den svenske stat. Fordi de skal også have særlige tilladelse for at lave de ting, de laver. Man kan ikke bare lave en våbenfabrik. Så der er indbagt et særligt relation mellem den her industri og staten. Og det det er forholdsvist gnidningsfrit i lang tid. Jeg skal også forstå her, at Sverige har den her store våbenindustri, fordi at den nærmest er dumme ned fra himlen. Altså, de sidder ovenpå på kæmpe mængder jern. De sidder ovenpå på træ, og de, altså, de sidder ovenpå på alt det, der skal til for at kunne lave de her våben. Og så har de med Alfred Nobel en mand, der er i stand til at og og udvikle det til produkter, våbenprodukter, dynamit osv. Og og, og det bliver en kæmpe industri, som de kan konkurrere på worldwide, fordi de har adgang til naturressourcer, der gør, at at de både er bedst og billige. Så det er er en pænt stor industri også. Der er hele områder der er øh, fuldstændig afhængig af våbenindustrien. For eksempel Karlsruhe i Sverige. Æh, det er der, hvor Bofors har haft sit hovedkvarter. Vi altså, er i hvert fald over 80 procent af dem, der bor i Karlsruhe og omegn, som har været fuldstændig afhængige af Bofors, når du går tilbage til 60'erne og 70'erne. Øh, det, altså, det har været. Vi også diskuteret det tidligere nogle andre programmer, det her med, at de har den her særlige ting med, at der nærmest er hele byer, der er opstået omkring industrier. Mm. Og de industrier er jo så opstået, fordi der har været nogle naturressourcer lige der, som har gjort dem konkurrencedygtige. Ikke? Så derfor så ligger nogle af de her steder også nogle, altså sådan lidt uden for Alfa-vejen, øh, pænt store byer i Sverige. Ikke? Og, og øh, det vil sige, at der var lige pludselig også en masse. Altså, øh, i Sverige var der en, en virkelig arbejderklasse på de her våbenfabrikker og, og andre store industrielle ting, der levede af naturressourcer. som gjorde, at man havde en arbejderklasse, som Socialdemokratiet skulle tage sig af. Det er deres kernevælgere. Så hvis de bare nedlagde al våbenindustrien, så skulle folk ikke bare finde en nyt arbejde. Byer ville dø. Altså, egne af Sverige ville dø. 30.000 mennesker, familier måske, skulle flytte. Så så, så de kigger på noget Hvor de har en sammenblanding Af politik og industri Som Det det har vi nok også i Danmark Jeg kan nok ikke se skoven for bare træer Hvis jeg kigger tilbage på det Men men det er i hvert fald usædvanligt når man læser om det Og det er en Altså det der med at det er ulovligt At sælge våben Det er helt tilbage fra første verdenskrig Men men der er undtagelser Og og op til starten af 70'erne Så er det hele lavet i sådan et Mumbujumbusprog så det er ligesom, du ved, det her med hvordan, hvad skal der til for, at man kan få en undtagelse for, at det er jo fra, og at det er ulovligt at være mm. våbenproducent til udlandet. Hvad, hvad skal der til for, at man får en undtagelse? Og, og det er meget uklart, indtil Palme præcigerer det i starten af 70'erne, da han er kommet til magten i 69. Og det, det, der sker noget centralt her. Der bliver nemlig også lavet et nyt forsvarsforlig i starten af 70'erne. Og det er et forsvarsforlig, der går at Militæret har indtil da fungeret på 5- og 10 års planer og 5- og 10 års budgetter. Og det vil sige, at de har kunnet tilrettelægge nye våben. Og så har de vist, at de vil kunne sælge en ret stor volumen over 10 år, for eksempel. Men de forudsætninger bliver taget ud af loven nu. Staten siger ligesom, at vi, skal ikke, øh, vi vil ikke finansiere så stor en del af... Vi vil ikke, i hvert fald ikke garantere finansiering så mange år frem i tiden for så stor en del af produktionen af nye våben. I skal også finde, I må ud og eksportere for at få det her til at fungere også. Samtidig med, at de strammer loven for det. Og, og, øh, og, og på det her tidspunkt, der begynder Palme sådan et, et meget, altså for mig at se, når jeg kigger på det nu, er det svært at forstå spil. Fordi på den ene side, så bliver han ved med at have en forsvarspolitik, som der er dobbelt, hvor han siger, vi er neutrale, men han bakker op omkring en NATO-linje. Mm. Men han går også ud internationalt og bygger sig til at blive en humanistisk supermagt på Sveriges vegne. Det er jo ikke, fordi hele Sverige er en humanistisk supermagt, det er ham. Ja, ikke? Øh, altså, selvfølgelig er der nogen, der er enige med ham og så videre, men det er jo i høj grad personligt drevet.
0: Mm.
1: Og, og, øh, men samtidig har han, hvad han selv ved, en, 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 en stærk våbenindustri, som han stadigvæk støtter og som jeg kan se, det også støtter, når det er ulovlige våben handler. Så det, der, der, der er det er en meget, meget usædvanlig situation, og det er nogle meget, meget usædvanlige vilkår, de svenske våbenfabrikker opererer under i den her periode. Og der har vi så Karl Alg- Algernon, ja. som <coughs> har en militær baggrund, han har uddannet fra 45 til 47 på en kadetskole, og senere bliver han befalingsmand, får sit egen kommando på en destroyer i den svenske flåde, og hvad fald et eller andet? Jo, det var sådan hurtigt... Mener, det var en destroyer. Han er i hvert fald kaptajn i nogle år, og det kommer han tænker til at snakke om som det bedste i hans liv. Men han får så også en, en sådan mere stabsagtig uddannelse, Øh, der gør, at han faktisk i en periode er leder af Generalstabens efterretningstjeneste i Sverige i 70'erne. Så det er en mand, som, som godt kender spillet mm. i efterretningstjeneste Og, ja. Og fra starten af 80'erne, 81, der bliver han øh, kriminal, krigsmateriel Og det vil sige, at han bliver statens repræsentant i forhold til våbenfabrikkerne. Når de eksporterer våben, så har de en mulig køber, en handel, den angår enten noget ammunition eller noget udstyr, kanoner eller et eller andet, vist antal, vist beløb, og så et vist land. Og så tager Algonon stilling til det, hvis det er klart, at det er et land, man godt må. England, for eksempel. Okay, så gør man bare det, og så skriver han sådan set bare under. Men det er jo en undtagelse, der skal gives, for det er ulovligt mm. Så den kan han bare give, når det er retningslinjer Men der kan også være gråzoner. Det er jo Sverige. Ja. Og det er deres udenrigspolitik, så der kan godt være gråzoner. Og øh, altså, øh, det er noget meget mystisk noget. For eksempel, Sverige solgte ikke våben til nogen af de lande, der havde soldater i Vietnam. Nej, okay. Så de solgte ikke til Sydkorea, de solgte ikke til Kanada, de solgte ikke til USA. USA. Øh, og jeg mener, der var et land mere, der også var der. Men, men du ved, så der solgte de ikke. Øh, og det er jo i samme periode, som USA trækker sine ambassadører hjem fra Sverige efter at Palme jo blandt andet blev verdenskendt, fordi han demonstrerer sammen med Nordkoreas ambassadør. Mm. Nej, ikke Nordvietnams ambassadør. Øh, øh, så der er sådan et, et konfliktfyldt forhold der på det her tidspunkt. Men så fandt man en vej alligevel. Jeg tror i det her tilfælde, så omklassificerede man bare ammunitionen til, at det var til civilbrug. Og så kunne det godt komme stadig, for så skulle den nok bare bruges til at springe nogle miner. Ja, Æ, så keine Hexerei, nurbekendigkeit men, men det, det opstår bare ofte, at der er sådan lidt, hvordan skal vi fortolke det her og det er den rolle, Algonon har, og så skal han, når han er i tvivl så ligesom gå til øh, øh, udenrigsministeren faktisk, og nogen, i andres perioder er det udenrigshandelsministeren og det kan også være udenrigsnævnet øh, øh, som kan blive taget ind i det her og øh, der kan opstå konflikter til, jeg skal give et eksempel, og det er fordi, jeg har fundet to eksempler på, at der er strid omkring et land, som modtager af svensk våben. Hvor striden ikke er, er om, øh, om det her land må få våben fra Sverige, men striden er, at det her land tager våben fra Sverige, og så takstiller dem videre til nogle lande, der ikke må. Og eksemplet nummer et, jeg kender til to eksempler, Eksempel 1 er fra 73-74, og det er Malaysia, hvor, øh, hvor, hvor, hvor Palme-regeringen stopper eksport til Malaysia, fordi man har mistanke om det her. Og også om overgreb på lokalbefolkningen. Øh, fordi det er også en, du ved, det, man sælger ikke til regeringer, der laver overgreb på sin egen befolkning, for eksempel. Det mener jeg også fra i spil i Malaysia. Så der sender man en, speci- der sender regeringen så en sted for at fikse det her problem. Og det bliver Karl Lidbom, der ja. bliver sat afsted her. Ikke? Mm. Og ham øh, har vi mødt senere, mm. hvor han bliver Hans mere og Ebbe Carlsons nære partner. Ja. Og, øh, og så bliver det fikset i løbet af nogle måneder, og så bliver Malaysia igen et land, man må øh, eksportere til. Øh, og i 4.4 sker der så det, at en, noget, det her Svenske Freds, er sådan en forening, svensk forening, som virker for fred og og engagerer sig i våbenhandel og og den slags sager. Og de laver en politianmeldelse mod Bofors for ulovligt at have solgt sådan nogle antiluftskytsraketter. Sådan nogle anlæg, der hedder Robot 70, at dem har de solgt til Singapore velvidende, at de vil blive solgt videre til Bahrain og Dubai, og man må ikke eksportere våben til nogen lande i den persiske golf, ifølge svensk lov. Eller ifølge nogle lov, men også ifølge undtagelseslisten her. Ikke? Ja. Altså, der kan ikke laves undtagelser for, for golfstater. Øhm... Så det er jo en pinlig omgang, hvis det er sandt. Og øh, øh, den sag kører fra maj 84. Og øh, 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 svenske freds har en whistleblower på, på fors. Som hedder Ingvar var bret. Og, og han har forladt på fors, da, da, da han ligesom bliver klar over, at på fors hævder at de ikke har. Og han er stadigvæk på Bofors. Man ved, at han skal forlade det om lidt, fordi han tager en uddannelse til lærer eller et eller andet. Da han bliver klar over, at Bofors hævder, at de ikke har eksporteret mm. til Dubai og, bah- og Bahrain. Og øh, så begynder han at og så sender han til Svenske Freds. Og de laver en politianmeldelse. Og så gør de det der, som journalister jo nogle gange gør, eller redaktører gør, som er, at de sender noget ud, og så lader de noget ligge så venter de for at se, hvad gør modparten nu. Nu skal de jo til at lave et cover-up. Mm. Så hvis de laver et cover op, der ligesom inddæmmer balladen til det mindst mulige af det, der er kommet frem indtil videre, så rammer vi dem med den her. Du ved, først med højre hånd, og så venter vi lidt, så kommer venstre. Ja. Æ, og det gør de også her. Så der kommer en politianmeldelse igen i 85. Og øh, altså, der bliver lagt yderligere på, og det giver en anspændt situation. Fordi nu har vi jo nogle direktører i Sveriges største våbenfirma, som står anklaget efter, øh, hvad der kunne give op til 6 år for ulovlig våbenhandel. Hvis de har vidst, at de der våben endte i Bahrain og Dubai, så er det smugling. Så er det våbensmugling. Og øh, Sverige er jo heller ikke så stort et land. Øh, det der er sagen er, at øh, den øverste direktør, I på på det her tidspunkt, øh, Claes Ulrik Wienberg, mm-hmm. husk det navn, Jeg ned. kære lytter, husk det navn. Han er faktisk dansk på en eller anden måde. Han har en studentereksamen fra Danmark. Øh, så du Wienberg? Ja. Eller w i n b her. Og Klaas øh, Ulrik Wienberg. Han er øverste direktør og salgschefen i våbenfirmaet på fors på det her tidspunkt. Det er en fyr, der hedder Martin Artbo på det her tidspunkt i 84. Og øh, det er særligt ved det, at de tre har gået på kadetskolen sammen. Altså Algernon? Algernon, Artbo og Wienberg de går sammen på kadetskolen fra 45 til 47. Og der er forskellige kilder her. Algernons kone siger selv, at de så kun Martin Artbo ved officielle begivenheder eller runde fødselsdage, som var åbenhusagtigt. Og, øh, og hun siger, at hun slet ikke anede, at Winberg også havde gået på den her kadetskole. Og ham har hun kun mødt nogle få gange. Andre kilder siger, at særligt Artbo og Algernon var meget nære personlige venner. Jeg ved det jo ikke. Nej. Øh, øh, men i hvert fald så ved vi, at det her det er en meget lille verden. Og alle kilder fortæller, at... Men, nej, det, ja, det kan man jo... Måske understrege med, at frem til 1987, altså den kriminalmaterielinspektør, der kommer til efter Algonon dør, fra dage og siden, der har det ikke været militærfolk, der har været krigsmaterielinspektør. Men til og med Algonon er det altid høj, højbefalingsmænd, mm. højstående befalingsmænd. Og, og alle siger, at det det, de var jo forsvarets repræsentanter i forhold til regeringen. I løbet af, at vi er jo hen i 86, vi er i efteråret 86, der begynder man at gøre klar til, at der skal være en retssag omkring det her. Anmeldelsen kom jo i 84, og der er møder i løbet af efteråret, og det går op for Algernon, særligt hen i december 86 at Artbo, og sikkert de andre også, men han ved Artbo, han kommer til at føre et forsvar, der siger, at Algernon var klar over de her våbentransporter. Og hvis regeringsrepræsentant er klar over det, så kan han ikke dømmes, så kan det jo ikke være ulovligt, så er det jo sanktioneret. Og nej, han siger ikke, at Algernon vidste. Det han gør, det er, at han siger, Busenius vidste. Ben Busenius var kriminal i 79, da det her sker. Så dør han af naturlige årsager i 81 og så kommer Algernon til. Mm. Det siger han først. Ja. Der bliver Algernon klar over, at der bliver Algonon klar over, at forsvaret kommer til at handle om at sige, at våbeninspektørerne visste. Og da vi når hen i januar 87 der bliver Algernon klar over, at Bofors er artbog særligt, men også Vindberg, kommer til at føre et forsvar, der siger, at Algernon også viser, der har kommet flere anklager til om noget krudt og ammunition til de samme lande og, og andet, og at Algernon kan til det. Og blandt andet en luftværnskanon der blev solgt til Oman, men via England. Og det sagen her var, at et stort eh, engelsk eh, rædderi er ved at bygge en løstjagt til emiren af Oman. Og der vil de gerne have en Bofors antiluftværkskanon. Det skal man jo have. Det er klart. Ja. Og øh, det vil Algonon ikke give tilladelse til, fordi det er jo et land i golfen. Men så ved du ikke nok. Og så bliver man enig om, at det blev bygget i England. Så hvis man nu eksporterer det til England, det må man godt. Mm. Og så kan de jo gøre, hvad de vil. Men det er jo en godkendelse, hvis han ved det. For så ved han, hvem der bliver slutbrugeren af det her. Den 16. januar 1987, der får Algernon en opringning fra det, der nu er på forces øverste chef. I, I 85 er der sket en omrukering, Blandt andet på grund af alle de her anklager, der har været. Så er øh, Klaas Ulrik Winberg blevet fyret øh, og sendt hjem. Og man har lavet en omstrukturering af koncernen, øh, således at ejeren af Bofors har købt et andet firma og lagt det sammen med det. Så det blev en, sådan et kemi- og våbenselskab, han har skabt. Og ordføreren for Den øverste for for den her, det her konglomerat, hvor Bofors er en del af det, han ringer til Algernon om eftermiddagen, den 16. januar. Og han ringer klokken fire, tror jeg, om eftermiddagen. Og så siger han, jeg vil gerne tale med dig, og skal ikke komme over til dig. Og så er han der få minutter efter, der er 300 meter fra det ene kontor til det andet, altså i hver sin bygning. Men, øh, så de sidder der på Algonons øh, lille kontor. Man skal også vide her, det siger jo også noget om dobbeltheden i det hele, at den Sverige, som jo altså eksporterer mange eh øh, den samlede krigsmaterielinspektion kontor, det er og en assistent. Det er det. Mm. Altså, det, det er også at få en kost, og så få at vide, du skal fra Vesterhav tilbage til England. Ja. Altså, det, det er lidt den umulige opgave. Det, så det er også sådan født til ikke rigtigt, at jeg skal tage alvorligt, ikke? Øhm. Men nu sidder de der, og øh, i løbet af dagen, at vidner siger, at Algonon virkede øh, rolig, afslappet til tidligere møder på dagen, men efter han får opringningen her om, at Boforsets øverste vil komme, der bliver han højråd i hovedet, og han ryger. Og det, hvad hedder det, bemærker han også, Bofors' øverste chef, at, at han har rådet. Det havde han ikke set før. Men det er altså også fordi, at det er her, at det går alvor, for alvor op for Algernon, at det her, det bliver hårdt, fordi han får ret ud af at vide, at forsk kommer til at sige, at han kendte til de ulovlige våbenhandlere. Og øh, Algernons svar er at sige, men jeg kender til, den ene kanon til Årmand, og ellers så vil jeg nægte det hele, og så på forstedsvar er, er det ord mod ord. Æ, og det er ligesom situationen her. Det vil sige, at vi kigger ind i en retssag, hvor den største våbenfabrikant i Sverige, hvis øverste chefer, er anklaget for noget, der kan give dem seks år, de kommer til at sige, at det var staten, der vidste det. Det vil sige, at enten så skal regeringen tage ansvaret for at have tilladt ulovligheder på den store skala, eller også så skal de til at finde søndebukket ind i regeringen og sige, at der var nogen her, eller inde i dataapparatet. Ikke? Øh, øh, det her, det, det, det er en, en tiggende bombe, det her. Og det er en stor, stor konflikt, ikke? fordi det er også lige inde i deres dobbeltmoral. Så Algonon, han går hjem, det gør han ved at gå ned og tage øh, et tog fra Perron 3 på, øh, ned på centralstationen. Han går faktisk forbi Sheraton øh, fra sit kontor, øh, og så går han derned mod Han skal mod Mørby, og han stiller sig op ved øh, der, hvor toget øh, kommer fra, ved den øh, tunnelåbning, hvor toget kommer fra, og øh, der går han frem og tilbage Øh, så nærmest den mand Der er længst nede mod mm. Tornelåbningen øh, Nogle vidner kommer til at sige At han gik lidt tæt på øh, Andre siger nej der var en meter eller mere Man står jo tæt på altså, det, Når man først kommer til at tænke over det Hvad jeg gjorde på vej herhen i dag Så er det sådan lidt Jeg kan jo ikke stå ovenpå på Halvanden meter Hvis der er halvanden meter ved siden af mig Frit fald Så begynder jeg at ryste i benene og ja. sådan noget, ikke? Fordi uh, uh Men jeg kan stå lige ved siden af et, hvor der kommer et S-tog lige om lidt, altså som i 10 cm fra, uden at føle den samme ting. Altså, ja. øh, det første tog, der kommer, som kører mod hans destination, det tager han ikke. Og så går der jo lidt tid, inden det næste kommer. Og øh, der er pænt mange på perronen Det er en øh, Og... Øh, lige da det næste kommer. Der ender Algrenon ude for en tog, og øh, han bliver kørt med i 20 meter og er død på stedet. Det står jo klart for alle, at det her det kan være alvorligt, ret hurtigt. Nu bliver der reageret på en noget anden vis end da. Palme blev dræbt. Regeringen mødes samme aften. Fordi det står klart for alle, at det her, det kan med Palme at gøre. Det tænker de alle sammen som det første. Politi, sæge på, hvad hedder det, militære eksperter, alle mulige oversvømmer den der perron i løbet af aftenen og natten. Øh, og øh, at noget er på spil underbygges også af, øh, at de første vidner, der fortæller noget til journalister, fortæller, at øh, Algonon blev skubbet, og øh, chaufføren, eller hvad hedder det, T-bane, kont- ham der kørte toget, <laughs> lokomotivføreren han beskriver, at Algonon røg ud med ryggen først, flagrene med armene. Og, og, og det fremgår også af de første dages artikler, og der siger politiet også, at vi ser alvorligt på det her. Det, det, det kan have været flere ting. Det kan have været en ulykke. Det kan have været et selvmord. Det kan også være noget langt alvorligt, og det undersøger vi også. Mm. Og øh, efter nogle dage, så siger de, at øh, de er stadigvæk åbne for mange muligheder, og de vil øh, de vil snakke med alle vidnerne igen. Der er særligt et vidne, en mand på 25, som bor et andet sted i Sverige. han vil lige tage hen og besøge. Det er en mand, der har udtalte sig her i det første politiforhør og til medierne, at han ser en mand skubbe, gå hen til øh, Algernon og skubbe ham ud foran toget, lige da det kom ud af tunnelen. Øhm, og så, øh, nogle uger efter, lige starten af februar, øh, midt om natten, fra halv to til klokken 4 om natten, så laver man en rekonstruktion på, på perron, med et tog, som man flytter en meter ad gang, og så skal alle vidner, der var der, de skal genfortælle, hvad ser du så? Hvad ser du der, der af der? Hvad ser du derof? Og det bliver øh, dokumenteret af et videokamera, som ligesom filmer alle point of views. Altså der, herfra ser den her, øh, det her vidne, det her. Øh, på det her tidspunkt, der har man været op og interview ham her, manden, 25 år, Han er ikke med, Øhm. og efter den her rekonstruktion så siger politiet at der er ikke nogen tvivl om at øh, det her var øh, enten et uheld eller et illebefindende øh, eller et selvmord øh, øh, ham her der så at Algernon blev skubbet mm. han så faktisk hænder på ham i brystet øh, det han så derfra, hvor han stod, det var, at imellem vidnet her og Algernon, der er der 15 meter. Og imellem dem, midt imellem dem, 7,5 meter midt imellem dem, der står der en mand, som ser Algernon falde, og så slår han sådan ud med armene, som om, at han vil gribe Algernon. Og når man står der, hvor ham den 25-årige, han har stået og kigget, så ser det ud som om, at han har skubbet ham i brystet, da han forsøgte at forhindre ham i at falde. Det vil lige sige, at det her jeg testet, det der. Det, det kan ikke lade sig gøre.
0: Ja, hvad kan jeg ikke lade sig gøre?
1: Den fejl kan du ikke lave. Din øjne kan ikke se det der på en måde, der gør, at du t- laver den fejl. Mm. Og, det, og det er simpelthen noget med, at ja, det, så, altså, men det fremgår ikke, at han er dvæv. Nej, der skal
0: være stor højde for da, altså, det, ja.
1: det, 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 det Det holder simpelthen ikke. Og, og, øh, øh, altså, det, ville, det ville jo gøre, at når jeg gik rundt, så ville jeg jo tro, at folk slog hinanden hele tiden nede på gågaden for eksempel. Du, hvis, hvis noget, der foregik fem meter fra mig, det var noget, jeg troede, der kolliderede med noget, der var 10 meter væk. Hvis jeg ikke var i stand til at vurdere det instantly, mm. altså hele mit liv igennem, så ville jeg jo ikke kunne bevæge mig nogen steder. Så det der har jeg, altså, det det passer bare ingen steder. I den der rekonstruktion, det kan jeg jo så ikke se, jeg har søgt om at få, hvad vi kan få på det. Det kan jeg lige vende tilbage til. To andre vidner har set ham blive skubbet. Et vidne ser en mand, der løber væk fra algodern, hun ser ikke skubbet, Men hun ser en mand løbe væk. Alle kigger ned på manden, der er faldet. Men ham kan hun ikke se. Men hun kan se en mand, der løber væk op. Beige, jakke, lys. Men. Politiet er ikke i tvivl. De lukker undersøgelserne. Efter to måneder konklusionen er klar. Eller det er den ikke. <laughs> han er enten faldet, eller han er begået selvmord. Øh, og faldet, det kan være, at han kan få fået et skub af en, øh, øh, uden at det har været med vilje. Øh, han kan også have fået et ildebefindende. Mm. Øh, eller det kan være selvmord.
0: Men du siger, at der er tre vidner, der siger, at han bliver skudt.
1: Tre. Men de, altså, det jo ændrer sig jo. De to, her, efter rekonstruktionen, så siger de det ikke mere, de her to, der siger, at han blev skubbet. Men, altså, det, det ved jeg ikke. Altså, det har jeg, ikke kunne, se, at de, jeg ikke kunne se, hvad de siger bagefter. Jeg kan bare se, at politiet siger, at efter rekonstruktionen, så er der ikke nogen af de vidnerne, der ser et skub, som er troværdigt. Forstår du? Rekonstruktionen, ligesom det, er forklaret med, at ham her, der står 15 meter væk, han ser en, der forsøger at redde Algonon. Og det det, han fortolker som et skub. Mm. Ikke? På samme måde må de have en eller, anden, på en eller anden måde. Jeg ikke ved, hvordan. Der må de have miskrediteret de to andre, der ser. Ikke? <coughs> jeg ved bare, at det er det, de har gjort. Mm. Det var jo her, jeg blev interesseret. Og så tog jeg fat i en af vores øh, øh, gode samarbejdspartnere i vores svenske gruppe. Mm. Og så sagde jeg, men okay, de, de har jo lavet et bånd her. De har jo lavet et det må vi jo kunne få ud. Så må vi jo betale for, at at de masker alle ansigter væk, eller et eller andet. Vi vil jo bare gerne se, hvor grundigt har de været, hvor hvor godt holder den her diskvalificering af de her tre, der ser et skub. Og så var det så dig, der fortalte mig noget. Der er en
0: kommissær, der hedder Lennart Silverback, politimand. Han han siger, han vil vil anvende den her rekonstruktion, når han underviste på politihøjskolen. Så han fik, at dem, der har lavet optagelsen, som var et produktionsselskab, der havde hjulpet politiet med at lave den her rekonstruktion, der havde han så fået øh, båndet med hjem for at lave en kopi af det, øh, som han netop kunne bruge. Men øh, så har han indbrud. Og det eneste 20. tager der en lille sum penge og så er det videobåndet. Og politimænden har overvist om, at det var, altså det er videobåndet, de har,
1: de har været efter. Og hvem, hvem ved, at han har det bånd derhjemme?
0: Ja, det er et godt spørgsmål.
1: Ja, det er da kun politiet. Ja. Eller nogen i politiet, ikke? Eller, ja. ja.
0: Og, og det, der så er lidt svært at forstå, det er så, om der så kun findes den ene kopi, som er blevet stjålet.
1: Det vi, prøver vi at finde ud af. Ja. Men, 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 men tro mig, det tror jeg. Mm. Altså, det, det forventer jeg, for det er jo også det eneste mening, den historie giver. Mm. Okay? Og, og øh, så, nu talte vi jo i sidste afsnit med Søren Gåsvig Olsen om Palme og Foucault mm. og i talesættelse. Og det er der jo også en grund til, som en indledning til det her efterår. Fordi at... Øh, vi har her en situation, hvor den instinktive reaktion hos regeringen, det er, at det her det kan jeg have med Palmemor, gøre. Og vi har et forløb, hvor alle i første omgang ser et mor for sig. Det tager journalist, at altså de første artikler, det er det, de har som præmis, at det er det, der er sket her. Det er også det, politiet har som præmis. Men de kan ikke sige noget endeligt endnu. Det, er jo, det kan jo lige lidt uheld også. Det er jo, han er jo ikke blevet skudt på samme måde som Palme vel? Mm. Det er ikke en evident, at det er en forbrydelse og, og så er der et forløb Hvor de får to og 2 til at blive 5 Og så Hvis du herefter Keder Algonon sammen med Palme I de næste mange år Så er du diskvalificeret I den svenske offentlige debat Altså det her forløb Jeg lige har fortalt nu ikke? der køber man politiets version af det fuldt og helt man er ikke klar over i detaljer hvad der ligger i vidneudsagen der er ikke skrevet nogen bøger der er ikke lange dybtegående ting der går ind i det her bagefter jo det kommer der men, men, men år senere
0: hmm.
1: og, og, og øh, der er jo ikke bevis for noget jeg har jo ikke siddet her og bevist noget som helst
0: hmm.
1: indtil overhovedet og så er der politiet der siger det var enten et uheld eller et selvmord. Og så kan du ikke... Du, nu kan du ikke snakke om det sammen. Og det betyder jo faktisk, at, at hvis det her, det var et mor, og hvis det var med den samme originator, som palmemordet, hvis det kommer fra det samme sted, så ved at begå et mord mere, så er de ikke bare lukket ned for efterforskningen af våbensmulerierne. De har også lukket ned for, at våbensmulerierne kan kæde kæde sammen med Palme. Fordi så er du en sølvpapirshat. Der tror, at Algonon blev dræbt. Du er sådan en, der ser mor og alt muligt alle steder. Så det er en dobbelt i det her. Fordi det, man skal forstå også, det er, at Algonon skulle vidne, vidne seks dage senere. I landstinget. Omkring de ulovlige våbenhandler. Og han sidder i klemmen lige nu, og han ser, og det fremgår af hans egne notater, som politiet ikke interesserede sig for, de blev fundet sammen med livet. Dem interesserede de sig aldrig for. Det var først agtinsekter, der gjorde, at der blev interesse for det. Og der fremgår det klart, at han ikke har tænkt sig at tage imod og blive søndebukken i det her. Fordi det er jo den her, det, er det nemmeste for regeringen er jo at sige, det har vi ikke vist noget om. Det er Algonon. Han har lovet for os. Mm. Han, har ikke, han har ikke sagt til os, at han har godkendt det der. Han har bare godkendt det uden om os. Og på forrest, det er perfekt. Der er ikke nogen, der kan modbevise at det her. Det er ikke længere ord mod ord. Hvis det var ord mod ord, så skulle der være en, der sagde ja. noget andet. Men han død. Så der er ikke længere ord mod ord.
0: Og han døde seks dage før, han skulle vidne i retten. Ja, ej, i landstinget. I landstinget.
1: du udvalgte der, ja, om det her. Algernon, sidst på året, 86, er i stigende grad en presset mand. Og han ved, at Bofors kommer til at føre et forsvar, der handler om at pege på, at våbeninspektørerne kan til de ulovlige våbenhandler og våbenleverancer. Og dermed var de jo så ikke ulovlige, men så er det våbeninspektøren, der er begået noget ulovligt. Øh, øh, og han ved at der jo er en efterforskning i gang han mødes sidst på året 86 med anklageren i sagen øh, som jo så ikke bliver mod ham for han dør inden sagen kommer i gang mm-hmm. men den sag der skulle have været kunne have været blevet åbnet mod ham når det her forsvar fra på side kom frem øh, og, og øh, anklageren bemærkede noget
0: Når jeg træffede Faderen første gang så var det lite förvånad över att han verkade så höggradigt nervös. Uh, uh, och under den del som jag den tid som både han och jag det jag tyckte verkar som han undvek mig. Jag tyckte även när vi tog och av varandra så tyckte jag att han, han verkade så väldigt nervös. Jag funderade på lite grann att en så hög befattningshavare är för så för tystlåten, så nervös أشنتot. Han kanske inte ville ha oss. Uh, Snukke det Det vet jeg
1: ikke. Se. Endnu mere. Anmeldelsen. Den første anmeldelse, den kom i maj 84. I september 84. Der møder Algonon op på Sabo. Og øh, så sætter han sig ned med en Sebo medarbejder Og det er et ganske kort møde. Sebo-medarbejderen accepterer, at Algonon ikke vil fortælle alt. Han spørger igen til det, han ikke siger. Det, han siger, Algonon, det er, at han kender til tre tilfælde af våbensmulerier eller ammunitionsmulerier til et land, han ikke vil sige, hvad. er, men fra på fors.
0: Jeg frågade, hvor han har fået sin opgift ifrån, og det vil han ikke tale om, og jeg respekterer det der. Och vi hade en mindre diskussion kring det här. Kanske bara någon minut eller någonting liknande. Och när jag kom tillbaka till mitt arbete på följande måndag så skrev jag en rapport om detta och skickade den till den enhet som handlar om de här frågorna.
1: Det är i maj 84. Så han vet mer än han säger. Han vet mer än hans egna notater fortäller. Och det är många, många Flere ulovlige transporter, end dem, der optræder i den fortælling, vi har kigget på nu. Og det hele er meget mere komplekst, end det, jeg har fortalt lige nu. Men, der sidder en del af staten, Sikkerhedstjenesten, Sebo de ved det her. De ved det hele. Jeg ved endda, at de ved det, fordi jeg ved, at de har fået det at vide den vest-tyske efterretningstjeneste. Over Algernon. Mm. Der er våben og ammunition afsted på det her tidspunkt. Og vi har kun indtil videre i Algernonsdagen snakket om Robot 70 til Bahrain og Dubai og en enkelt kanon til Oman. Men det er en dråbe i havet her. Og der er meget mere på spil. Og der er mange flere, der skal dø.
0: Vi startede jo med, at du skulle redegøre for, hvorvidt det var rimeligt at drage en parallel, eller på en eller anden måde kæde muret på Olof Palme, og så Karl Algenåns død sammen. Hvad synes du? Jeg tror, vi skal vide lidt mere om hele på affæren Og hele på tingen Det er rimeligt. Er der den mulighed, at han rent af faktisk er skyldig i noget, og han ved, at han vil blive afsløret?
1: Han er helt sikkert i en klemt situation. Altså, øh, han er helt sikkert i en klemt situation. Men altså, så, så, hvis han er, du ved, så skulle du jo have været kø nede på Nørreport i skandalen. Jeg mener, det er jo ikke normalt, at det, det, eller det, det, nej, det er ret normalt, at der er en byråkrat, der kommer i klemme i sådan et game, mm. og kan ende med at sidde med aben. Det er ikke normalt, de det er meget, meget unormalt. Øh, så ja, det kan du ikke vide her. Illebefindet-teorien, den, den, den passer simpelthen ikke, fordi hvis du får det illebefindet, så falder du ikke ud foran et spor. Så falder du sammen, hvor du er. Du falder jo ikke en meter til siden, eller sådan. sådan er det jo ikke, når man får det illebefinde Og husk, at ham, der fører tog, han ser ham altså falde med ryggen først.
0: Mm.
1: Altså, og med kraft. Altså, han flagrer med armen og sådan noget, ikke? Ja. Så øh, jeg tror, og det, det er hårdt at sidde og sige offentligt, og det, det skal man nok ikke sidde og sige offentligt, men, men jeg tror, at vi i efteråret skal ind i en rejse, hvor vi skal se en, en verden, vi slet ikke kender, som er lidt ligesom, hvis jeg sagde, verden verden er hul, og nu skal vi på rejse derind. Men jeg tror, at jeg, hvis vi fortsætter næste gang med Bofors, hmm og vi fortsætter i det her spor i efteråret, så skal vi ind i verdens største industri. Tænk lige over det. Verdens største industri. Og vi hører aldrig om den. Og den fungerer på helt særlige vilkår. Altså sådan helt, helt særlige vilkår. Der er ikke nogen industri, i nærheden af så mærkelige vilkår. Jo, måske energi, altså olie. Men nej, slet ikke faktisk. Og, og, og den, den ligger lige i... Altså lige der, hvor alt er, alt er svært, der fungerer våbenindustrien. Altså derfor det er aller, aller sværst, Og hvor profiterne er aller, aller størst. Og hvor jeg tror, at der har været en verden uden for demokratiets rækkevidde af handler og regnskaber, hvor det vi har set har været et har været de dokumenter, de har produceret, fordi de skulle vise noget til offentligheden. Men det virkelig regnskab og den virkelige virkelighed, den har vi slet ikke været i nærheden af at se. Og, og jeg tror, at vi med det her Algonon-historien og på forsk næste gang, så tror jeg, at folk kan begynde at ane konturerne af, hvad jeg taler om.
0: Du har lyttet til det hemmeligste er det hemmelige. Mit navn er Anders Christiansen, og med i studiet var, som sædvanlig, Christian Kirk Muff. Tak fordi du lyttede med. lytter, Du har lyttet til et program fra 247. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk radio på 247 appen. Hent den i App Store og Google Play.